0: E Na Pauta de hoje, subiu a gasolina. E agora? Faz o L? Será mesmo? Que a galera... Porque agora tá todo mundo mandando aí, né? No, no, no Twitter, é, mensagens, nos grupos de WhatsApp, todo mundo mandando assim, faz o L, né? Subiu a gasolina, e aí? Faz o L. Bom... Mas será mesmo que seria diferente se fosse com o governo Bolsonaro? Bom, nós vamos analisar isso, mas eh, nós vamos ver alguns outros critérios que poderiam ser adotados e talvez não tivesse que impactar tanto eh, na questão de imposto. E isso é uma queixa antiga. Nós vamos ver isso em análise agora. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal ativar o sininho das notificações e também deixar aí o seu like, avaliação no vídeo, tá bom? É, nos siga nas nossas redes sociais, lá a notícia não para em é 24 horas, somos muito ativos nas nossas redes sociais, só colocar aí arroba, na pauta hoje, você nos encontra Instagram, Facebook, Twitter, é, aqui mesmo no, no YouTube, tá bom? Conto com você! Vamos lá então, vamos destrinchar essa história para nós saber. Vai subir, sim, é o, o, o imposto, né? Vai voltar, na verdade, o, o imposto que tinha sido é, isentado lá ainda no governo Bolsonaro. tá? isso foi isentado lá no governo Bolsonaro. Foi o, o PIS, cofins, né? Os, os tributos federais, né? E ainda tinha sido feito aquele aquele mesh lá com da canetada dos impostos estaduais, o ICMS foi colocado uma, um teto, né? E uh, ainda tem muito rolo na justiça, ainda alguns estados estão cobrando, nós falamos aqui do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que está cobrando na justiça uh, essa uh, reposição, né? Que o, o governo federal prometeu que ia fazer, né, ainda no governo Bolsonaro, essa reposição, porque é, aqui no Rio Grande do Sul, só para você ter uma ideia, sobre os combustíveis e energia elétrica, era 25% o, o ICMS, e aí foi botado aquele teto de 17%, deu um impacto grande, deu um impacto grande na, no valor. E, obviamente, é, o Estado não quer perder essa arrecadação, né, depende dessa arrecadação. É, a verdade é que tanto os estados quanto o governo federal poderiam achar outras soluções. Nós precisamos, na verdade, de uma reforma administrativa urgente, urgente, porque nós precisamos é acabar com o desperdício do dinheiro público. Acabar com é, o gasto da máquina pública, que é demais, é demais. É muito gasto, muitos privilégios para a classe política e, e isso resulta que tem que apertar o calo da população falta dinheiro não tem dinheiro para as coisas básicas e aí tem que cobrar imposto tem que taxar porque porque querem manter os privilégios dessa classe política então na verdade o que nós precisamos é de uma reforma política administrativa entendeu enxugar a máquina pública é, precisamos sim nos desfazer dessas estatais que servem só de cabide de emprego que tem um déficit público que tem gasto, que tem um custo enorme para o Estado e o, o governo passar de empresário para agente fiscalizador e aí com certeza a coisa vai funcionar vai poder enxugar a máquina pública, vai parar de ficar colocando os amigos né, em vez de gente competente lá em vez de gente competente fica botando incompetentes amigos cabide de emprego então o negócio é, é, é iniciativa privada é vender essas coisas olha a Vale a Vale se arrastava na lama literalmente valia centavos as ações hoje uma ação da Vale vale mais de 80 reais olha a diferença da iniciativa privada administrando tem que privatizar, sim. E esse é um dos problemas, porque foi promessa de campanha lá do Bolsonaro que não foi cumprida. Tem que privatizar, é o caminho. Enxugar essa, esse gasto público com a classe política, cheia de privilégios. Pô, são 500 em lavar e pedrada de, de, de deputados. Olha o custo que isso tem. Cada um dele carrega 30 e poucos eh, junto com ele. Pra quê? Pra fazer rachadinha? Pra pegar metade do salário daquele cara lá? É dinheiro público, indo pelo ralo. Ralo não, indo pro bolso desses políticos. Essa é que é a verdade. O partido que veio com uma ideia diferente de que não ia usar o dinheiro público, agora tá discutindo com, com, de forma interna a usar dinheiro público, o partido novo, que de novo não tem mais nada. É, é, é a mesma velharia dos outros. Então, o que precisa é parar com essas paixões nós estamos envolvidos em paixões eu vejo pelos comentários nos nossos vídeos não é se eu iniciar o vídeo falando é, bolsonaro está ficando isolado Bolson... ou, ou, ou então competiça lá né é, Lula, corrupto, o ex-presidiário, o ex-condenado, porque o Lula na verdade é ex-condenado, foi condenado e foi descondenado, é um ex-condenado. Conseguiram inventar essa proeza aqui no Brasil, o ex-condenado. Se você inicia assim, cara, chove de haters no vídeo, por quê? Ah, é fake news, é mentiroso, não, não é, você que está dentro de uma bolha e não lê jornal de verdade e está envolvido em uma paixão política Enquanto nós tivermos paixões políticas, nós só vamos eleger essas, essas encrencas populistas aí. Isso não serve, nem de esquerda, nem de direita. Populismo não serve. Populismo é muito bonito, muito legal, só em campanha. Depois é essa encrenca que a gente está vendo aí. Ó. E aí, a galera, em vez de, de, de enxergar coisas, não continua cega. Faz o L! L! faz arminha, para com isso vamos voltar para a realidade esquece as paixões políticas pare de, de, de defender o indefensável político populista, tanto de esquerda quanto de direita não presta essa que é a verdade Lula é o responsável por voltar aí Olha, e não é pouca coisa né Pô, nós estamos falando aí de 75% de tributo sobre a gasolina. 21% sobre o etanol. O etanol que era para ser a, a nossa grande dádiva, a saída. Um combustível é, que é menos poluente. Vem da terra. É só plantar cana que dá. Pois... Tá o preço equiparado ao da gasolina por falta de investimentos deste governo atual aí, Lula porque aí se encantaram lá porque descobriram o pré-sal, acharam que, que tinham descoberto né o... não, agora vamos virar uma Arábia aqui agora, ah, e aí focaram nos investimentos do pré-sal, iludiram lá o Eike Batista junto Eike Batista lá vendeu o que não tinha e quebramos tudo junto. E paramos de investir no que poderia ser a nossa salvação. O etanol. Vendemos a ideia para os americanos, para a Europa. Hoje, se você olhar as competições, a NASCAR, a Indy, cara a Fórmula Indy, todos usam combustível de etanol. Só que o etanol deles é feito do milho. Está se popularizando nos Estados Unidos. O país que adora cheiro de gasolina está se popularizando o etanol eles estão enxergando uma alternativa que nós fomos os pioneiros lá no final dos anos 70 começo dos anos 80 mas por falta de investimento por burrice estamos aí dependendo ainda de trazer com, é, petróleo é, importar petróleo porque já fomos autossuficientes não somos mais Vou dizer uma coisa. Bem sincero, não faria diferença se fosse Bolsonaro. Talvez, se fosse Bolsonaro, Paulo Guedes já teria. Uh, nem teria uh, uh, prolongado ali o, a isenção dos uh, impostos federais. Porque o Lula só fez isso, de, de prolongar, de estender ali, trovou lá o pessoal lá para estender, por quê? Porque não queria ficar mal ali com os eleitores. Mas não adiantou. Desagradou. E o problema maior. Lembra que ele já estava falando lá sobre a questão do, 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 do da meta da inflação, alterar a meta da inflação? Porque, porque ele já queria maquiar os números, ele já sabia disso. Voltando os impostos, a gasolina, o combustível. Vai levar, sim, a inflação vai levar. E aí, não vem dizer que é culpa do mercado, que o mercado é pessimista. Não é mal administrado. O dinheiro público é mal administrado, é jogado no ralo, aliás, no ralo não, no bolso no bolso dessa classe política ordinária que explora e manipula ainda você. Porque a maioria tem paixão pelo seu político. Tá mais do que na hora do brasileiro se interar da política conhecer política e entender que ele não precisa desses políticos populistas entender que você não precisa não precisa político atrapalha a sua vida ele não te ajuda então, para com isso de faz o L, faz a arminha, para com isso. Arregaça a manga e vai trabalhar, meu querido. É assim que você vai fazer um Brasil diferente. E aprende a votar. Aprende a votar. A verdade é que nós não precisamos de políticos populistas. Chega de promessas malucas. Olha o que foi essa eleição, foi um leilão para ver quem dava mais. Para quem dava mais esmola, essa que é a verdade. Ah, mas você ia dizer, não, mas tem gente que precisa, que depende disso. Ok, um socorro é uma coisa. Mas colocar isso como, essas esmolas como é, plano de governo, o troço é fixo. Se o cara cogita em alterar Perde a eleição. Para. Governo não é pra sustentar ninguém, não. Trabalho é pra sustentar. Ok? É um princípio. Princípio cristão. Do suor do teu rosto comerás o pão. Tem que merecer. Trabalho. Trabalho. Ah, mas tu nunca ficou desempregado para saber. Para. Para. O governo é um mediador entre a iniciativa privada e o necessitado, tá? Ele tem que ser um agente facilitador desse caminho para acabar com a desigualdade social. Ele não pode tirar de um Para dar para outro. O que é dado não é merecido. Ajuda, socorro é completamente diferente de um, uma sustentabilidade ali. Fica recebendo esmolinha todo mês. Não, todo mês eu sei que.. Dia tal vai cair a minha esmolinha para, que isso que isso não faz sentido isso e quem que oferece isso governos populistas qual a diferença não teve ideologia nessas eleições teve dois, dois políticos populistas disputando a eleição sem diferença nenhuma talvez um roubou mais que o outro Talvez não, roubou, né? Mais que o outro. Um era mais experiente, o outro era mais inexperiente, o outro fazia rachadinha, coisa de velhador. O outro não, o outro já era mais experiente. A prova é que até hoje não conseguiram ligar o nome dele, a, de fato, ao tal do, do, do Tripex, do sítio de Atibai, né? Até hoje não conseguiram. Mas todo mundo sabe, né? Mas e aí? Para você, o que, que muda? Muda se você mudar de atitude. Parar de dizer não a esses governos populistas. Já parou para pensar que os melhores governos, e as grandes reformas que aconteceram no Brasil foram com governos interinos? O plano real nasceu num governo interino. O Collor sofreu impeachment, assumiu o Itamar Franco, montou uma baita de uma equipe econômica e nasceu o Plano Real. Que acabou elegendo o Fernando Henrique, que foi ministro da Fazenda lá do Itamar Franco. Até o próprio Ciro Gomes também fazia parte, Lido. Mas a, as outras grandes reformas, reforma trabalhista... Foi aonde? No governo interino, Michel Temer. Dá pra dizer que os governos interinos foram melhores que os governos eleitos pela população. Será que os militares tinham razão? A população não sabe votar mesmo? Mas eles também não sabem administrar. Porque quem atolou o Brasil em dívida foram os militares. Então... Gente, a esperança é a última que morre. Eu ainda tenho esperança para o Brasil, ainda acredito que nós podemos mudar, mas nós precisamos, urgente, de duas coisas. É estudar política, ideologias diferentes, aprender a ouvir o diferente na escola, criar debates, é importantíssimo isso. Não pode ser cara do ela abaixo, nem de esquerda nem de direita. Tem que aprender a ouvir a pluralidade, isso é importante, debate. Ninguém desenvolve uma visão política, uma ideologia política, sem ouvir o contrário. Para saber se você é a favor ou contra. E outra coisa que precisamos é a educação financeira nas escolas. Assim como ensinam nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Educação financeira. O Brasil está cheio de pessoas com visão empreendedora, com coragem. E bota coragem para empreender num país que nem esse, né? cheio de burocracia, com uma mão pesada do governo. Mas são péssimos administradores. Não sabem administrar. Porque não aprenderam. Não aprenderam. Nós precisamos de educação financeira, desde criança. É essa concorrência que o Brasil tem lá fora, que tem com o resto do mundo. Os americanos, os caras são adolescentes, são traders na bolsa de valores. É com esses que você está concorrendo. Enquanto você está aí quebrando a cabeça para empreender, para manter a sua lojinha os caras estão ganhando rios de dinheiro sentado na casa deles na frente do computador como se fosse um joguinho essa é a diferença se nós não saímos do conforto e fizemos a diferença nós vamos continuar sendo esses analfabetos políticos que aceitam tudo que essa classe manipuladora faz eles querem te manter o mais burro possível, não tenha dúvida disso. Você é massa de manobra. Você é um eleitor. Só. Então pare com as paixões políticas, pare com essa paixonite por uh, políticos populistas que beiram ditadores. E é assim que nascem os ditadores? E comece a, a enxergar a coisa de forma mais ampla, a entender a política, vai estudar um pouquinho para você aprender a exigir também. Bom, já ficou longo, não quero me estender mais do que isso. É mais um desabafo aí para que você consiga a, a, a mudar, desse, sabe? sair dessa bolha de... de Paixão política, né? Hoje nós temos duas. Polarizado, tá polarizado. Você ouve muito isso, tá polarizado. Não, mas não é só isso. Antes fosse polarização, é bom, é debate, mas não, é paixão, sabe? Os petis, paixão pelo Lula, que é como se fosse um deus. E do mesmo jeito os bolsonaristas, que ele pode fazer a cagada que for e é uma paixão, uma cegueira. É uma cegueira. Se você falar qualquer coisa. É, vira briga Por quê? porque você não está defendendo uma, um posicionamento político uma ideologia política porque se você estivesse defendendo isso você ia saber que teve erros teve acertos? teve erros você ia ser coerente pois quando você tem uma paixão o político deixa de ser político e passa a ser um ídolo? Aí, meu querido, você não enxerga mais nada. Você não vê defeitos. Ele vira um semideus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Fique com essa, meu amigo. Não concorda? Discorda? Os comentários estão aqui abertos para que você possa é, se posicionar. colocar. Concorda? Ok, quer pontuar? os comentários estão abertos a um canal democrático tá bom lembre-se de ser educado para que o seu comentário não seja deletado e que a sua voz se faça ouvir tá bom Valeu muito obrigado não se esqueça de se inscrever no nosso canal avaliar o vídeo e é, nos seguir nas nossas redes sociais arroba na pauta hoje você nos encontra no Instagram, Twitter e Facebook. E nós estamos também lá no Spotify. Lá no Spotify temos conteúdo exclusivo lá a plataforma. Tem o Na Pauta Polêmica todo sábado. Tem o Na Pauta História. Tá sendo um grande sucesso Na Pauta História. É imperdível. Tá? Contando aí. Um... Estamos mergulhados na história do Brasil. Vale a pena você conferir. Toda segunda-feira será o episódio novo do Na Pauta História. Tá bom? Valeu, obrigadão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.